0: Alô, Brasil! E aí, tudo bem? Chegamos com o podcast Futebol no Mundo, edição de número 49, para falar do final de semana na Europa, 12 clássicos. Nós vamos tentar falar da maioria. Será difícil em uma hora, mas 12 clássicos. Na dúvida, blog do Gustavo Hoffman, com todas as informações, com análise completa. Mas aqui no podcast nós vamos falar muito, porque tem time, tem bastidor de time que está fervendo. Leonardo Bertozzi.
1: É, Alex Tseng, um grande abraço a você, para o Biratã, para o Gustavo, para o fã de esportes, 49, potência de 7, 7 foi o que o Zenit enfiou no Spartak Moscou, que já vou adiantar que obviamente vai ser tema do mundo Hoffman hoje, né? imagina se não, se não seria, mas está fervendo o Manchester, e por isso é bom já dar um aviso aos navegantes, estamos gravando ó, nesse momento 11h45 da manhã, Neste momento, não sabemos se quando o fã do esporte estiver ouvindo, Ole Gunnar Solskjaer será ainda o técnico do Manchester United. Então, nos perdoe se não for mais. Vamos tratar como ainda sendo, mas sabendo que daqui a pouco pode não ser.
2: Combinado? É, combinado. E aí, Gustavo? Tudo bem? Um grande abraço para todo mundo. Vamos tratar como ainda sendo, mas não deveria ser. Basicamente Exatamente. é isso que a gente vai falar <risos> nos próximos minutos. Mas foi um, foi um final de semana de, sensacional, né? E um domingo muito especial, né? Com, com 11 clássicos espalhados por todo o continente europeu. No, no sábado teve ainda um, um clássico na, na, na Romênia, Rapide, e Dinamo, Bucareste. É, o Bertoz já citou o clássico russo, Zenit Spartak. Tem clássico dinamarquês também. Clássico é, grego com muita história e não estamos falando de Olimpiakos e O programa hoje está sensacional.
0: E aí, Bira, feliz com o fim de semana ou não?
3: Ah, feliz, vou aproveitar então, já que não vai ser tema, óbvio, porque tem muitas coisas importantes Levantei, que aconteceram. Levantei, Levantei pra é, você É, levantou, mas eu tinha que falar que o, que o domingo começou já muito bem com o Verona, metendo 4x1 na Lazio. E... e, bom, o Verona conseguiu uma marca que, assim, fazer um, esse levantamento é complicado, mas, olha, é uma coisa raríssima no futebol mundial, hein? Cinco jogos seguidos em que um time chega a abrir 2 a 0 é, o... é verdade. <risos> empatou um por 2x2, dois dois, empatou um com três a... por 3x3, três três, ganhou um por 4x0, tom... tomou uma 3x2 v... no outro e agora venceu por 4x1. Um, é... Na Lazio, Mas cinco jogos seguidos em que o Verona chega a abrir 2x0, é claro, é o time que joga o futebol mais bonito e alegre do mundo. Você vê a média de gols dos jogos do Verona. Você diria que o
1: Verona é, tá calma. com. O Verona tá com tudo, Biratan. O Verona tá com tudo,
3: <risos> Liter literalmente.
0: <risos> <risos> Bom, vamos à nossa pauta de hoje, começamos com um massacre uh, no Old Trafford, a vitória do Liverpool diante do Manchester United por 5 a 0. E assim, fora o baile, né, Léo?
1: Sabe o que é louco, Alex? É, todo mundo ficou impressionado, mas ninguém ficou surpreso. Tanto hum. é que durante a semana os calls, né, o ídolo histórico do Manchester United, ele falou, olha, se, se acontecer o que a gente tem visto, pode virar 3 x 4 a 0. E, e, e eu até pensei, cara, mas o United nesses jogos, ele até se arruma atrás, fica mais fechadinho, mais cauteloso, mas não, foi exatamente isso que aconteceu, né, o United é incapaz de defender qualquer time, imagina um time como o ataque que tem o Liverpool e um jogador como é hoje o Mohamed Salah, D discutimos algumas edições, já perdi a conta, mas quem, quem, quem estaria jogando melhor que o Salah e eu falei que ninguém. É, e continua achando que ninguém, cara. Pelo então, amor de Deus, tá impossível segurar o homem, tá absurdo, mas o fato do Liverpool tá sendo essa potência arrasadora, o Liverpool voltou a ser aquele Liverpool ofensivo dos melhores momentos, né? Temporada passada foi muito atípica por inúmeras razões, mas a gente tá voltando a ver aquele Liverpool que não tem dó dos seus adversários, atropela a massa porque é capaz de tirar gols de qualquer circunstância. No contra-ataque, com o adversário postado, enfim, é, o Liverpool consegue produzir gols com uma facilidade imensa. Mas a, a passividade, a dificuldade que o United tem de, de controlar os jogos, controlar seus adversários, de pressionar, você nunca sabe se o time vai, vai, vai conseguir se fechar ou se ele vai conseguir pressionar e roubar a bola. E, pois é, tá difícil, tá bem difícil. E a situação do Sosker, tá, é, enquanto gravamos, tá por um fio e eu acho que já deu, né? Acho que ele, ele, ele foi importante por um período, trazendo estabilidade e calma depois da era Mourinho, o que é uma coisa que normalmente os times precisam depois da era Mourinho, né? alguém para dar uma uma tranquilizada no ambiente. Mas os times também precisam de técnicos que deem um passo além. É como falar que o Lampard, o Lampard para o Chelsea teve a sua importância, Sim. né? É, 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 de, depois de Conte, Sarri, que também eram técnicos que tinham as suas dificuldades ali de relacionamento. Mas, para o passo a mais, precisava de um túnel. Eu vejo a situação do United muito parecida. Então, assim, é, assim como acho que o Lampard não estava pronto para levar o Chelsea, como eles diriam lá, ao next level, né, ao, ao próximo nível, ao, ao patamar mais alto, também não acho que o Sousa queresse esse cara. Então, assim, se não for hoje, e acho que pode ser, é, vai ser logo. Não, você consegue ver ele reverter nessa situação de maneira drástica? Eu não consigo.
2: Também não. Também não. E as notícias do do, inclusive, fontes ouvidas pela, pela ESPN, o jornalista Mark, Mark Obden, é, da ESPN, que trabalha no Reino Unido, né? fontes ouvidas por ele, é, dizem que, para usar o linguajar bem popular do, do futebol por aqui, perdeu o vestiário, né? o, parte importante do elenco dos jogadores do Manchester United, já não confia na capacidade do Ole Gunnar Solskjaer de ser o técnico do Manchester United. Basicamente, eles acham que ele não tem mais condição de, de comandar uma equipe estrelada, como é o caso do United, montada para ganhar a Premier League e brigar pelo título da Champions League. Esse é o objetivo do Manchester United. E a gente olha para a tabela do campeonato inglês, a gente olha para o desempenho na Champions League e hoje o United está muito aquém desses objetivos. Pode até melhorar, eu estou de acordo com o Bertozzi. Eu não considero o Solskjaer a pessoa pronta para isso nesse momento. E me parece que a situação dele é realmente insustentável. Né? Porque o time é forte, o time deveria estar brigando pelo título, não está. Levou um 5x0 do Liverpool que é, não espantou ninguém. É, claro que um 5x0 em um clássico vai sempre chamar atenção. Mas foi um jogo no qual o Liverpool mostrou que, coletivamente, é muito superior ao United, mas muito superior. E essa força coletiva potencializa o individual. É, o entendimento do Roberto Firmino com o Salah é incrível. Os espaços que o Roberto Firmino abre em campo para a entrada do Salah, para a diagonal do Salah, tudo isso tem que ser muito valorizado também. É, foi uma escalação que surpreendeu com o Sadio Mané no banco de reservas no começo do jogo. Né? Começou com o Diogo Jota, o Firmino e o Salah. Enquanto o United não apresenta soluções, o United só apresenta problemas, é uma equipe que não tem, não, a gente olha para pro, os jogos do United, assiste as partidas do United e não vê perspectiva de melhor, então eu também acredito que, que o Sosker caia já, se não for hoje vai ser, vai ser em breve, porque o time já vinha jogando mal, aí você toma um 5x0 em casa do seu maior rival, é difícil demais.
3: E a gente, é, com, o, o torcedor às vezes pega até inclusive no nosso pé fala, é, não são vocês que defendem que tem que dar tempo para o técnico, tem que ter tempo, trabalhe, sei lá o quê, que são contra a demissão de técnico. A gente recebe mensagem assim toda hora, que tem um técnico para cair. É. Bom, é, primeiro que sem radicalismo, tem vezes que você vê que um, um trabalho não está saindo do lugar e que uma troca pode ser pertinente segundo que o Solskjaer neste caso dá para falar com, com mais tranquilidade que, que é o caso de trocar, porque ele já teve esse tempo ele já tá ali há um bom tempo né ele já teve mais de uma temporada inteira já no, no Manchester United para arrumar o time, e, e o problema do trabalho do Solskjaer no Manchester United é que é um trabalho que tem alguns bons momentos que fazem você sempre acreditar que agora vai né? É. E o, o, foi, foi, teve vários desses. Agora vai. Né? Por exemplo, a vitória em cima do Manchester City na temporada passada, em Manchester City, né? no, no, no Etihad Stadium. Então, você fica sempre com essa sensação de ah, agora vai, agora vai, agora vai. E nesta temporada já está tá dando sinais de que não, agora não vai mesmo. Agora é que não vai mesmo. Eu acho que este era um jogo. Era mais um jogo que podia ser o Agora Vai. Aquele jogo que o, o Manchester United faz um jogo aguerrido, o Manchester United é, consegue é, fazer um jogo competitivo contra um adversário favorito e um rival, e, e no final das contas ganha tempo. Ganha mais um tempo. de Não, não, tá começando a encontrar a cara do time. Olha como os jogadores estão jogando pelo técnico. E é, ainda aqueles papo ali, né? E não, não, a bagunça ficou maior. Eu mesmo achava que seria um empate, o meu palpite para o jogo era um empate, e não, nossa, passou muito longe disso, foi um vareio que expôs todos os problemas do Manchester United, né? um time que não sabe defender, é um time que não sabe é, como jogar se não for de uma forma específica que não tá dando certo, então, no final das contas, o time só tem um jeito de jogar e um jeito que dá errado, é uma equipe que tem um meio-campo completamente desprotegido, e as alterações dele no meio do jogo então foram mais maluca ainda, né, tirou qualquer chance aí do Manchester United de dar jogo contra o Liverpool e olha, foi 5x0, óbvio foi nítido, só foi 5x0 porque faltou o Shurley no Liverpool se tivesse o Shurley no Liverpool era mais o Liverpool claramente tirou o pé
1: eu acho que depois da expulsão do Pogba eles ficaram com medo de mais gente se machucar cara exato,
3: eu acho isso mesmo eu acho isso mesmo porque quem tá sai pode falar, Beretta não fala, fala
1: não, não, tá, completando o é,
3: seu seu, seu, seu
1: tá, é, é, não, é que eu fico pensando assim é, é, segundo as informações né, do, lá do Manchester Evening News uma das relutâncias do Conte seria essa estrutura de poder do United de, tipo de ter que engolir uma contratação estelar, não está escrito Cristiano Ronaldo aí, mas eu me, me permito entender isso o que que o United precisava mais esse ano, do Cristiano Ronaldo ou de um volante é, certamente era de um volante só que, claro, você não perde essa chance, até porque ele tava indo pro rival, então você se sente desafiado, o Ferguson liga pro cara e tal, e Nossa, assim... Pior é que eu discordo de você é. nessa, Vertosa. Mas não, eu, eu, vou chegar... eu não tô discordando também não, quem não contrataria o Cristiano Ronaldo? Eu não tô discordando da contratação, eu só tô pensando assim, um, um ponto crucial que o time poderia ter resolvido do elenco é a questão do volante, então não tô falando que não era claro. para contratar o Cristiano Ronaldo. A questão é, não era para contratar um volante? Porque esse time sente desesperadamente a falta de um bom volante. Um bom iniciante de jogadas, um bom protetor de defesa, um cara que dê estabilidade ao meio-campo. Não tem esse cara.
2: Mas por é, que? Não, é que você eu, eu, eu... não, não, porque assim, ah, quando você disse, né, mas depois você, você, já, você já alterou um pouquinho. né assim, ah, Precisava mais de um volante ou do Cristiano Ronaldo? Do Cristiano Ronaldo. Você acha? Precisava mais de um volante ou de um atacante? De um volante. Só que o Cristiano Ronaldo não é um atacante comum, não é um atacante normal. É um jogador que transforma a equipe. Então, é, se eu fosse diretor do Manchester United no início da temporada, e é claro que essa opção não houve, né? Na verdade, houve uma falta de planejamento do United e do seu técnico para buscarem um meio campista defensivo. Isso é um fato. Aí, aí beleza. Mas... Se houvesse uma, uma decisão, pô, você está ali na mesa, tem que contratar um volante o Cristiano Ronaldo. Eu contrato o Cristiano Ronaldo, sem, sem pensar duas vezes, porque o Cristiano Ronaldo te dá título, o Cristiano Ronaldo te, dá, te ganha jogo. Claro que o United agora precisa equilibrar o meio campo, mas tem jogador para isso, dá para acertar com o que tem. Precisa de um técnico melhor, precisa de um técnico que, 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 que defina melhor taticamente a equipe, que equilibre a, o time defensivamente. Porque jogador para isso tem. Não é não é também que o United não tem nenhum meio campista defensivo no, no elenco. Você né? tem Fred, você tem Matite, você tem McTominay, você tem o Pogba, que joga como segundo homem. Mas aí é uma outra questão para a gente discutir quando, quando e seu o United trocar de técnico mesmo. Mas, é, time, independentemente disso, é, o, o time tem que jogar mais. O time não pode ser tão frágil como vencendo. Com tantas, são cinco derrotas nos últimos nove jogos. É inaceitável para um time... Com a força do United para essa
0: temporada. Está oh, claro para vocês que acabou, né? Pro, pro, pra pro, mim, sim. Pro, ah, sim, é, sim, pro sim, sim. Tá claro que acabou, que ele não, ele não vai resolver mais, né?
3: Sim. Eu tô com o Gustavo nessa, eu iria de Cristiano Ronaldo. E lembrando, não, o Cristiano Ronaldo foi uma contratação de emergência lá naqueles últimos dias do, do da janela. Então, Manchester United ele podia perfeitamente ter. Contra... Ele não contratou um volante porque não quis. Ele poderia ter contratado o volante e deixar opa, pintou o Cristiano Ronaldo aí dando sopa no mercado e vamos atrás dele ou não. Ah, não vai dar porque tem um volante, porque gastamos dinheiro no volante? Ok, deu é. é uma coisa. Ei, é, 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 o a, Biratan. É a, escolha, a escolha de mercado foi, foi do Sancho em vez do, isso, do volante. Esse é
2: o ponto, eu acho. É.
3: O, o Manchester United escolheu o Sancho, que daí foi uma escolha pensada, planejada, com tempo. Ele foi atrás do Sancho e não atrás de um volante. E, e acho que a contradição do Sancho também é importante, porque não é só o Cristiano Ronaldo lá na frente, porque daí você vai falar ah, você vai tirar aquele, o centroavante do time que revezava, às vezes era o Greenwood, às vezes era o Cavani, sei lá o que, o Cristiano Ronaldo fica lá, como você vai defender com isso tudo bem, você, você pensa, mas assim até a forma, agora quando você traz o Sancho o Lingard volta, o Manchester United vai botando o jogador do meio para frente ali no, no elenco, e, e para acomodar todo mundo se, o quer no final das contas, ele se vê incentivado de alguma alguma forma, a tentar montar o time que coloque o maior número possível desses caras. Nunca vai ser possível colocar todos, mas o maior número possível. E, de, e de repente, isso começa a, a cobrar seu preço. Então, acho que a estratégia de mercado como um todo foi bastante errada. Só fica claro para mim que, cada vez mais, quem ainda acredita que
1: qualquer técnico trabalha com dinheiro tá no mundo da fantasia, né? Pelo Aqui, isso, é, um é. que
3: acreditava nisso não tá trabalhando com dinheiro.
1: <risos> Bom, então, e, e, e vários que acham isso ficam totalmente sem argumento, porque, o, o, pelo amor de Deus, olha quanto que o United gastou nas últimas janelas, cara, em, em zagueiros, em atacantes, em, em tudo, né? O United gastou muito dinheiro nos últimos anos e tá tomando de cinco em casa do rival.
0: Bom, vamos deixar claro que nesse momento que estamos gravando, o Souska ainda é técnico do Manchester United. 11 h o... Repita. 11h59. Muito bem, 11 h 50 meio-dia dessa segunda-feira, estamos já caminhando para o fim de tarde na Europa, por enquanto ainda é técnico, por enquanto, mas a coisa está ficando feia para o lado dele, vitória do 5x0 do Manchester, do Liverpool diante do Manchester United. Na Espanha tivemos El Clássico. E aí, Gustavo?
2: Não foi uma diferença tão grande como na Inglaterra, mas venceu o melhor time que jogou melhor dessa forma eu, eu, eu sintetizo o clássico, porque o Real Madrid é melhor do que o Barcelona hoje e jogou melhor, foi 2x1, um, tomou um gol do Agüero ali no finalzinho, mas o Real Madrid foi superior ao Barcelona do início ao fim, o Real Madrid sabia exatamente o que fazia dentro de campo, o Real Madrid tem soluções para os problemas, vem no 4 3 3 sem, sem, sem muita invenção, e o, e o Carlo Ancelotti já já afirmou que o time vai jogar no 4-3-3 Vinícius Júnior, grande partida do Vinícius, grande é, é, mais um jogo para mostrar o protagonismo do Vinícius nessa equipe do, do Real Madrid que é uma equipe que sabe exatamente o que tem que fazer, enquanto do outro lado a impressão que eu tenho a cada jogo é que o Ronald Koeman quando monta o um time no 4-3-3 ele monta obrigado sabe, obrigado porque a diretoria quer, porque a torcida quer, mas ele não quer ele não está afim de montar o time no 4-3-3. Por ele era no 3-5-2 todo o jogo. E aí quando ele não consegue ele muda ali pro 4-2-3-1 como como fez durante a partida, colocando o Coutinho, é, adiantando o Gavi para jogar mais aberto pelo lado direito, trocando o posicionamento muitas vezes do Ansu Fati e do Memphis. É, o Memphis começou aberto, o Ansu Fati centralizado. É, o Serginho Dest mais uma vez foi um atacante pelo lado direito e aí com a entrada do Coutinho é, e a saída do se ele voltou para lateral direita. Aliás. É, a insistência do Ronald Koeman com o Oscar Minguesa, olha, eu tô quase colocando no nível do Luke de Jong. Ô, Gustavo, e, não é, não é, e
1: assim, não é a primeira vez que ele toma um bairro do Vinícius, né? Não é é inacreditável, Bertão. É, é inacreditável
2: essa insistência do Koeman. O cara insiste no erro. Eu passei a bola. <risos>
1: ah, não, eu, achei que você ia ter, eu achei que você ia ter um momento neto aqui, que ia ficar indignado e falar assim, é, então você não, se não, parou não, do não. nada é?
3: sim, aí, é, exaltação,
0: aí
1: eu pensei ele tava tão madridista seus,
3: seus ah. eu
1: pensei, ele tava tão madridista eu não jogo mais dia. agora ele tá revoltado com o Barcelona nem sei como é que fala eu não jogo mais em catalão
2: eu também não mas tudo é, bem alguém vai colocar nos comentários do Youtube é, mas se, se pro Souza que era acabou, pro Coman só não acabou ainda por conta das dificuldades financeiras não do tem Acabou dinheiro, ac acabou o dinheiro. É Márcio Braga, acabou o dinheiro. Era para ter caído depois do Atlético, né? depois daquela vitória também convincente do Atlético de Madrid. Não cai porque o Barcelona não tem condição de arcar com a multa, não tem condição. É, hoje não tem nenhum nome pronto para assumir. E assim segue com o Coman, que vai, assim, vai estragando uma temporada que já seria difícil, mas ela poderia ser melhor. Menos traumática, com um técnico mais capacitado à frente do Barcelona. Como não é técnico o Barcelona hoje.
3: É, e tem, isso me parece cada vez mais claro. E, e, e será que um dia foi? Não.
1: É, também acho Já que não. Não, tem, não, tem esse, não tem essa capacidade, não. Agora, tem outro ponto também, né? E, e autor, autor que eu não vou conseguir citar, porque eu não lembro quem foi que escreveu no Twitter, mas é uma verdade. O Real Madrid não tem mais Sérgio Ramos, mas tem o Alaba, que é um dos raríssimos zagueiros capazes de fazer um gol daqueles, né? Que é zagueiro? Sim. Ele é zagueiro, porque ele é, ele é zagueiro meia, ele é, na seleção da Áustria ele é tudo. <risos> Enfim, é. volante, lateral. O Alaba é tudo, né? Mas ele é dono o cara... do time, presidente é. da
3: federação. Sim,
1: mas ele é o cara que jogando de zagueiro consegue fazer o gol que ele fez, cara. Se manda e define com a, com a qualidade que ele definiu. Ali a jogada que teve a participação brilhante do Vinícius e do Rodrigo. Agora, é isso. Você um, um, não tem o Sérgio Ramos, mas tem o Alaba. Do outro lado, você não tem mais o Messi, aí? Você tem o Serginho Deste no trio de ataque. Perdeu uma chance incrível. Poderia ter sido diferente o jogo, talvez, ali. É... Se fosse um
2: atacante jogando é. nessa
1: função, talvez tá. ele fizesse o gol. Talvez. Então, não é, não é nem culpa dele. Nenhum, é, nenhum desses caras, nem o Luke de Jong, pediu para estar tá lá. Ninguém pediu para estar tá no Barcelona. Nem o Coman pediu. Tá? Então, é, por, aliás. A por é isso, de quem contrata, por né? isso, até que, aliás, as cenas de, de selvageria, de ataque ao, ao comando Cara, acho que todo mundo que concorda que ele não devia estar tá lá, mas ele, ele, não, ele não implorou pra ninguém para estar tá lá. Ele foi chamado pra estar tá lá. Ele tava na seleção até. Né? Ele, ele tava na seleção holandesa quando foi chamado. Então, ele também não pediu pra estar tá lá. Agora, ele não vai pedir pra ir embora também, porque burro ele não é, né? O cara tá no Barcelona, pô. No, no final das contas, ele tem a chance ainda de tentar dar uma reviravolta, fazer melhor. Não, não é culpa dele se ele tá lá, mas a, 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 a vitória do Real Madrid não foi nem uma atuação brilhante do Real Madrid, não, né? O Real Madrid jogou certinho, sabia que o Barcelona ia pra cima, que ia dar espaço, que o Vinícius ia ter campo pra correr e que ia acabar com o Minguês sendo mano a mano. Tudo isso dava pra saber antes do jogo, né? Então, não é que o Real Madrid também fez uma partida monumental, o Real Madrid fez um jogo básico e ganhou sem, sem
0: esforço. Uh, Para vocês, então, também tá claro que acabou, né? O coma. Mas O,
3: o Koman faz tempo... É, só que o Koman tem um problema que está é, difícil de pagar da emissão dele. Não, tu
0: falou. Ac acabou no sentido de que não, ali você não, não espera mais nada, né? Sim.
2: Não. Não, não, não porque assim... Aquilo, eu já até escrevi sobre isso no meu blog, no site da SPN. O Koman não consegue apresentar soluções para os problemas do Barcelona. E toda, toda a tentativa de solução dele vira uma invencionice. A gente já teve o um pequeno ataque, tudo bem, foi uma situação de desespero no final de jogo. A gente já teve Frank De Jong jogando aberto no lado direito, como um meia. A insistência no Minguessa jogar com linha de cinco defensores quando o time não funciona. Então, as tentativas de, de personificação da equipe estão todas erradas. O Serginho Deste não deu errado. Nesse jogo ele voltou para a lateral, mas os jogos anteriores ele foi bem. O Sérgio Deste foi, foi algo que, que, que funcionou. Né? Contra ali o Real Madrid, teve que mudar porque o Minguês estava tomando um baile. Mas, de resto, praticamente tudo que o Ronald Koeman tenta, tenta diferente, fugindo um pouquinho do óbvio, ou seja, aquilo que exige do técnico uma capacidade criativa, tem dado errado.
3: É, e... Gustavo, eu, eu concordo 100% aí, só, só uma informação extra. Segundo o Google, eu não jogo mais em catalão, é já no jugo. Já no jugo. No jugo. <risos> já no jugo. Já no jugo.
2: <risos> <risos>
3: quem, seria o neto, quem seria o neto do Barcelona? Eu
1: imagino o Stoichkov, cara. <risos>
2: O Sr. É é trabalha no México, né? Ele, ele, é. ele, ele trabalha para uma emissora, uma emissora de televisão no México. Ele fala espanhol fluentemente, né? Ele estava eu ele, ele, ele na Europa nesse final de semana. Eu, eu sigo ele no Instagram, né? Aí ele postou a fotinho lá do mapa, ele voltando e tal. Aliás, aliás, aliás beijo, beijo pro
1: Neto, cara, o Neto é fã do esporte achei que você ia mandar um beijo pro Stoichkov não, pô, eu sei, eu caberia mais a você que é fã do, do, do futebol do Europeu eu tenho a camisa dele aqui da
2: Bulgária, eu
1: lembro que ele teve uma passagem, Neto é monstro ele teve uma passagem muito decepcionante pelo, pelo, pelo Parma ainda nos anos 90 o Stoichkov, já tava um pouquinho acima do peso não, não foi legal mas, não, mandar um beijo pro Neto, cara, que o Neto é fã de esporte, acompanha a nossa programação, é muito carinhoso com a gente sempre, então, a gente sempre brinca, mas, cara, ele é uma figura humana fantástica, velho.
0: Ô, Netão, beijo no seu coração, bons, bons tempos que a gente encontrava o Neto nos estádios, quando trabalhava em rádio ainda, né? É, Comentava é. sempre os jogos uh, nos estádios, sempre foi uma alegria, uma festa encontrar o Neto. Viu? Meu
2: primo tem camisa autografada do Neto,
0: do Corinthians. Oh, ah, é?
2: Mandar
1: umas fotos pra gente ver. Você
0: tem é, contato com quero ele?
1: ver, é. Tem qualquer coisa ele
0: te manda. Tem alguma coisa ali? Ele manda a camisa pra você, você segura, faz uma fotinha. É,
1: porque os primos do Gustavo são de Campinas e o Neto tem a história ligada ao Guarani, você sabe, né? Por isso, exatamente.
0: Sim, Netão. Grandes momentos, aquelas faltas no Pacaembu, meu Deus. Bom, o mais incrível, só para fechar o Clássico. O Clássico é bom, só para fechar o assunto. É o Clássico? Pelo amor de Deus. Escorreguei, escorreguei, escorreguei. Ou é o Clássico. Calma, calma, calma. Ou é o Clássico. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos parar com isso. É, é inacreditável o jogo no Camp Nou, Real Madrid entrar como favorito e ir lá e ganhar o jogo tranquilamente. Cara, em quatro não seguidas. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar o Barcelona assim, chegar a esse mas ponto. é diferença de bo... times, Alex. Eu sei, eu sei, mas assim, algo precisa ser feito. Ah, não tem dinheiro, mas algo precisa ser feito. Não dá para aceitar entrar num clássico desse, o maior clássico do mundo, jogando em casa, sabendo que o seu adversário é favorito, e o adversário vai lá e ganha o jogo tranquilamente, não isso é isso. que for, ah, nossa, hum. que jogo difícil, não, não foi não foi
3: isso, isso, só para usar o Manchester United do Sousa, que era agora rapidinho como, como parâmetro aqui Há um tempo, até, até ontem a gente chegava do Manchester United, ah, o time que não tá grande coisa, tudo mais, nos jogos grandes o time aparece, consegue Pô, chegou a vencer o Paris Saint-Germain, chegou a eliminar o Paris Saint-Germain da Champions League é, o, depois o Manchester United chega a... a perde em casa para o Paris Saint-Germain, eliminado da, 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 da última Champions League, mas chega a, a dar susto sei lá o quê. Alguns jogos grandes o Manchester United mostra que ainda é aquele Manchester United e se ficava até com a esperança de acontecer alguma coisa. Esse Barcelona do Kaman desta temporada é o contrário. Os jogos médios, o time até vai, ganha os jogos ali e tudo. Jo, pinta um joguinho um pouquinho maior, o time... E eu tô falando do time, eu não tô falando da instituição, não tô falando do clube, antes que alguém se exalte aqui. Mas o time murcha, murcha, joga um futebol pequenininho. Né? É contra... Daí, Bayern de Munique, é Champions League, daí chega Benfica, Benfica, no, pô, que assim, é, é uma instituição enorme e tudo, mas como o time, o time atual tem muito menos condições financeiras que o Barcelona em crise. O Barcelona em crise é um clube com mais condição financeira que o Benfica. É. O, o Barcelona... Murchinho. Agora esse jogo contra o Real Madrid é um outro jogo grande? Pff, murchinho. O jogo contra o Atlético de Madrid até foi um pouquinho mais jogo, mas. Pff, né? Foi então, nada. É... Foi é... nada. O Atlético mandou
2: naquele não, não, jogo. Não, não,
3: não. Não, é que o Atlético, o Atlético nem forçou tanto. O Atlético só controlou o jogo e fez o suficiente para ganhar com facilidade. É... Esse, Executou é... a sua estratégia assim, de maneira
2: perfeita.
3: Então, ficar uma... com a
2: bola não adianta nada se você não, 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 não agrediu o adversário, né?
3: Então, o Barcelona, sempre que tem um joguinho um pouquinho maior, este Barcelona agora, atual, ele murcha. É impressionante como o time não... O, o, a, a, ele não sabe, de alguma forma, buscar forças na própria camisa. Até porque a camisa do Barcelona nessa temporada, convenhamos também, né? <risos> Feiona. É, bom. Mas o time, é, o time não sabe encontrar forças na própria camisa, na torcida, é, então de, de alguma técnico. forma, para tentar dar jogo. Então, de
2: técnico. E eu insisto, aliás... O gol do Alaba foi para lembrar o Barcelona, que tem jogo com o Bayern ainda pela frente, né? Mas é, o, o, eu, eu, eu insisto que o time do Barcelona não é ruim como parece. Não é. Nas mãos de um técnico melhor, essa temporada já seria difícil de qualquer modo, pela situação financeira e a saída do Messi. E acho que isso, se o Pepe Guardiola estivesse lá, ele teria dificuldades. Mas eu garanto que esse time estaria jogando mais. Garanto que tem é. Frank de Jong, que tem o Jordi Alba ainda rendendo bem, que tem o Serginho Deste que tem muito talento na, na lateral direita, é, o Memphis que chegou em alto nível da Ligue 1 e começou bem a temporada, Ansufati, Fati que é um dos melhores jovens talentos do futebol mundial, Gavi aparecendo, Pedro que foi desfalque nesse final. o time não é ruim como parece, é, só que nas mãos do Coman
3: se torna ruim é um time de G4 do espanhol e é um Sim. time de chegar e passar para o de exatamente. acordo, mas por enquanto não está é, acontecendo nenhuma coisa nem outra.
0: Não, é não pelo contrário, tem o um oitavo no, no, no campeonato espanhol.
3: E não, é o um oitavo. Está
0: jogo... cinco pontos atrás do líder, o que, que é isso? Então,
3: ele, o Barcelona ele é o oitavo e tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos ele pula para quinto. Só que ele, esse jogo a menos é contra o Sevilla em Sevilha. Alguém acha? Alguém crava que o Barcelona vence esse jogo? Pode até ser que vença, mas eu não. não consigo cravar que o Barcelona vence o Sevilla em Sevilha. Pelo Bem... contrário, eu acho que o Sevilla seria favorito na partida.
0: Só confirmando, o Barcelona está em nono, tá? Está em nono. A, a Real Sociedade lidera com 21 pontos, com jogo a mais em relação ao Real Madrid e Sevilha, que tem 20. E na Itália, Leonardo Bertozzi, 0x0 para Roma e Nápoles, 1x1 para Inter e Juventus.
1: É, e a gente, a gente sempre destaca que o futebol italiano mudou e que ele tem. Hoje é um futebol muito mais ofensivo. O Biratã falou desse Verona aí que. Todos os jogos abre 2x0. Mas o domingo me decepcionou no aspecto de os jogos. Acho que o medo imperou, cara. Tanto no Roma e Nápoles no 0x0, quanto no Inter e Juventus no 1x1. 1. Achei que os técnicos foram muito receosos. O Moinho eu consigo entender 100%, porque depois do 6x1 lá da, da Noruega, que foi uma coisa terrível, vexatória, ele voltou com o time completo, evidentemente, mas é, ele, não, ele não queria... Perdeu o jogo, o Napoli até teve mais a posse de bola, ou já tiveram ali uma outra chance, mas não foi um, um jogo muito emocionante, não. E o Inter e Juventus também percebeu um respeito muito grande de parte a parte, tanto do Simone Inzaghi quanto do Alegre. Então, no primeiro tempo, a Juventus optou até por deixar um jogador mais técnico, como o Chiesa, no banco, para ter mais marcação no meio. O Bala já se sabia que não ia começar mesmo, porque estava voltando de contusão. Mas, claramente, a Juventus entrou para tentar segurar a Inter. Aí sai o gol do Zé, quando no segundo tempo entra, Chiesa e de bala. Aí a Inter do, do Inzaghi vira um pouco a Inter do Conte, né? se coloca mais atrás, tentando matar o jogo no contra-ataque, não consegue. E no final uma infelicidade ali do Danfreys, né? Que, que comete o pênalti no Alexandro, acaba permitindo o um empate de bala. Mas aquele empate que fica com gostinho pior para a Inter, porque estava ganhando o jogo até o final. Mas para a Juventus também não ajuda muito, porque os líderes estão muito na frente, tão tão muito... o Napoli e o Milan fazem campanhas espetaculares. É... E o italiano dá uma discussão, né? O pênalti pra mim foi claríssimo, cara, do
0: Danfis no Alexandre. Eu não daria. Eu Não daria. <risos> que isso,
1: Biretan? Tá
3: louco?
0: Ah, gostamos.
1: Eu achei, nossa, eu achei o pênalti muito claro. Eu achei que ele chutou o pé do Alexandre e, e pra mim, se isso acontece, o VAR tem que chamar. Como que você acha que isso não é pênalti, Biretan? Não, ele chuta, isso é óbvio,
3: isso é evidente o então, contato. Não, mas para mim ele, pega, ele nem pega tão encheio, cheio, assim, pega meio de raspão. Para quem tá vendo no, é. no, no YouTube, eu tô fazendo gestos, assim, de como pega, pega de raspão. E eu, eu, eu interpreto aquilo como um, um, um acidente de jogo ali, mas não chega, por exemplo, a ser algo que machuque, que, que, que cause alguma... Pô, mas tem é... que quebrar a
1: perna do cara para ser pênalti, Brata?
3: Não, não, mas que seja um impacto forte a ponto de... É. de a, é, o o Alexandro, para mim, ele só, ele só caiu porque ele quis, entendeu? Não foi é por causa do choque, não, não foi por causa de uma dor ali. Agora, esse é o tipo de pênalti que a gente tem que entender isso quando vai falar de VAR, né? O, e isso acontece em todos os esportes, em todos os esportes. A gente aqui até acompanha é, aqui, é, acompanha mais esportes ali, não só o futebol, mas pra, tem muita gente que só acompanha futebol. Isso acontece em todos os esportes. E, quando adotaram o uso de replay para revisão de arbitragem, a, a, a regra de alguma forma, ela acaba mudando ela acaba sendo interpretada de uma outra forma, tudo porque você passa a ter um nível de, de detalhamento na, na visão do árbitro que não existia antes. Esse é um pênalti que, que no, no jogo jogado não passaria batido, porque realmente pega então, menos. Eu, eu, eu Agora, entender. você vê no VAR. Eu consigo é, entender então, não eu, marcar no eu, campo,
1: mas com a imagem na minha frente,
3: eu não consigo entender não marcar. Então, é, este eu ainda acho que eu não marcaria, porque eu acho que não. pega muito de raspão. Mas eu entendo marcar, porque assim, o, o juiz, se chega lá, ele vai, chama ele lá para a cabininha, ele vai lá na cabininha, tá vendo? Aí um pé tá aqui, o outro, pá, bate assim, e fala: é. ah, o cara chutou o pé do outro. Eu, o Biratano Souza Leal, não daria. O árbitro, você é, fica compelido a dar. Porque você vê o lance daquele jeito, você não tem como não dar. Tá. Né? E tem muito lance de pisão no pé, por exemplo. Muito, muito Pisão no pé quase nunca dava falta. Hoje, o que tem de falta, cartão, por causa de pisão no pé? Porque hoje você tem condição de, de ver esse pisão no pé, né? Queria avisar que se não eu fosse, se eu, se eu fosse eu chefe...
1: Se eu, é. se eu fosse chefe do departamento de arbitragem, eu suspenderia o Biratã por duas rodadas.
0: O é. Biratã é. 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 está querendo dizer o seguinte. No, não foi um pênalti. Ou ser é pênalti? Mas não foi é, Não, mas... é não houve
3: um assim. o contato. Aí, a minha interpretação é que esse contato não foi suficiente para marcar falta. Para o árbitro, foi e vendo no replay, eu entendo que o árbitro tenha, se, sinta, se sinta compelido a fazer isso. Tem algumas expulsões que a gente vê no futebol, por exemplo, que você vê o jogo jogando ali, fala: não, não foi nada. Daí você vê lá no replay, pega, o cara vai lá e pisa no pé do outro piso pisou no pé firme assim, já tem amarelo, não, vermelho, né? Alguma coisa assim. É, o VAR cria isso e criou em todos os esportes. Várias regras que eram tra lidar, tratadas de uma forma passam a ser tratadas de outra porque você passou a ter um nível de, de observação muito maior. Então as pessoas tipo, também têm que entender isso. Tipo no críquete? Ah, mas isso não... Não, no críquete ah. até menos, né? No críquete até menos, mas assim, porque é mais lance de contato Futebol americano, meu. É. Futebol, Futebol americano, americano tem mudado
2: tanto, é? O tipo de interpretação e... É, e até a própria orientação da arbitragem vem alterando também, por conta desse detalhamento que o Biratan citou na análise das imagens, né? Algo, é, 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 é muita coisa. A gente teve um pênalti, por exemplo, no um jogo do Atlético de Madrid nesse final de semana, que para mim foi pênalti mas é um lance que na hora ninguém percebeu
3: ninguém não viu vai. nada aquilo, aquilo no na no, no, no velocidade normal ali vindo ah, é? do alto não é pênalti só assim. que daí você bota a câmera lá não oh, hum, teve o, o teve dois pênaltis no Verona e Milan semana passada que foram assim também um para cada lado é. e Ou, assim, e não, co... ah. não e só Thiago assim,
2: só... é pênalti ai o pênalti. Va... é, é pênalti <risos> não, tudo bem, discutir tudo bem discutir não tudo bem, ir. mas a questão é assim ai, o VAR, gente então Vai muda tá lá, a regra do jogo tá lá, tá lá pra isso pô. é, muda a regra do ah, futebol é, é,
1: porque, é porque agora pintou uma, uma conversa que é assim não, até acho que foi, mas não acho que era pra VAR cara, se você ah, acha que foi você foi
0: foi, você foi, foi precisa, cara precisa se
1: decidir, cara é, é, essa foi. coisa de acho que foi mas não daria, não, isso não existe, velho ou você acha que foi ou você acha que não foi
0: caramba, ah, fica bravo ô oh, 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 Bira, você tem vontade de comentar o jogo de críquete? Por que você está falando do Teve Paquistão. Na,
3: na verdade, quem falou de cricket foi o Gustavo agora.
0: Ah, é, é, de, de mate, foi o Roberto. Foi tá, o tá desculpa, Eu, eu Falei de o americano. Acho... É, é não,
2: não,
0: eu, não, não, eu, falei, só um assisti, eu passada, falei só que assisti, eu falei só que assisti,
3: porque começou a Copa do Mundo fim ah. de semana e teve, teve ah, um índio em tá. Paquistão, que é sempre um jogo muito quente e tudo. É, eu acompanhei um pouquinho, eu fiquei vendo sei. o Manchester United de Liverpool e ali, quando terminou o jogo, eu peguei o finalzinho, assim. Tudo, ele é louco para emplacar,
0: ele é louco para emplacar no Star Plus lá uma transmissão para ele fazer.
1: E outra coisa, o, o, os técnicos na Itália estão muito chiliquentos, hein? Quatro expulsos ontem, cara, no, no domingo. Gasperini foi expulso, Mourinho e Spalletti foram expulsos no Roma e Nápoles. O Alegre foi expulso também depois do lance do pênalti. Ah, os, ah, os técnicos não ajudam também. Estou falando de, de técnico de, de quatro das sete grandes hoje, hein? Pô, são bons técnicos, cara. São grandes personagens. Os técnicos precisam ajudar um pouquinho também, senão essa, os caras na Itália já adoram ficar falando disso com, com os técnicos dando piti, então fica pior ainda, pô.
3: Uh,
0: semana passada, na edição 48, nós falamos. Fiquem de olho nesse Ajax aí. Olha só o que aconteceu. Que grande vitória no final de semana diante do PSV, Gustavo.
2: Enorme vitória, 5 a 0 São os dois maiores campeões na história da Redivise. É o PSV abriu a temporada enfiando um 4x0 no Ajax, na Supercopa da Holanda, resultado que chamou muita atenção. O PSV vinha bem crescendo e aí acabou eliminado, a gente falou sobre isso na semana passada, pelo Benfica nos playoffs da Champions League. E agora vem acumulando resultados ruins, inclusive na Europa League. E agora tomou esse 5x0 na cabeça do Ajax, mais um gol do Anthony, é incrível a evolução do Ajax. Falamos também na semana passada sobre o aproveitamento da base no Ajax e como o clube vem, o clube mudou um pouquinho a estratégia nesses últimos anos, né? Contrata bem no mercado, mas não contrata apenas jovens, é né? valoriza a sua base, também contrata jovens, mas tem contratado jogadores um pouco mais experientes para formar um elenco forte e competitivo, para não apenas ganhar Eredivisie, mas para competir fora da Holanda também. E aí hoje o CES Football Observatory publicou um estudo que é anual, né? todo ano eles divulgam é, esse levantamento do aproveitamento de jogadores na base de um clube por todo o continente. Então, o Ajax, de novo, lidera esse ranking. Né? É o clube com mais atletas formados na sua base, atuando profissionalmente em 31 ligas europeias. São 81 jogadores espalhados em 54 clubes, 19 ligas europeias. Né, é, assim É uma tradição, o clube regularmente está, ou primeiro, ao segundo ou terceiro desse ranking, mais uma vez lidera 81 jogadores formados no Ajax, espalhados pela Europa, lembrando que para a UEFA, jogador de base, tem que ter jogado por três anos no mesmo clube, entre 15 e 21 anos ou seja, a formação não é necessariamente por um clube, você pode ter uma formação em dois clubes diferentes ô, ô, cara,
1: 37 gols marcados e dois sofridos é uma coisa absurda a campanha do Ajax em 10 jogos né? 35 gols de saldo em 10 jogos é absurdo às vezes a gente acerta, né? Já que a gente falou na quinta-feira, ó, estamos falando um pouco do Ajax, Você tem que prestar atenção no Ajax e vale a pena prestar atenção no Ajax. Ô Gustavo, se fosse na Alemanha o Bayern metendo 5x0 num rival direto, eu ia falar, ei, ei, campeonato sem graça, para, que sabe? Como é que
2: é, Leagues Farm, né? É, Farmers League. Não, Farmers <risos> League, desculpa, mas, mas Farmers pior, League. Mas, mas é. pior que,
1: fa realmente falam isso da Red né? Então não dá nem para falar que não, mas... Mas, mas é, a Manchester e Liverpool, ninguém falou que Nossa, que vergonha. É. Um 5x0 num rival, campeonato de né, fazendeiros.
2: Mas tudo bem. E o Dortmund está na perseguição, você viu, né? Continua é, lá. Aí já, aí. Ah. <risos> Aliás, podemos só abrir um parênteses aqui? Ah, Porque diga. acho que é importante no atual momento. Que decepção de Joshua Kimmich. Que, de que decepção o Kimmich é, declarou que não se vacinou, tem seus motivos para isso, e isso está repercutindo muito mal na Alemanha, a Der Spiegel, por exemplo, lançou já um editorial criticando o Kimmich, que sempre foi visto como um modelo de jogador alemão, modelo para a própria é. sociedade alemã. As críticas já acontecem dentro do Bayern também. O Thomas Müller já, já, já falou sobre isso, a diretoria do clube também. Então, é, infelizmente, não é, uma pena, é uma pena que um jogador espetacular como o Joshua Kimmich pense dessa maneira, não queira ser vacinado nesse momento.
0: Tem os motivos dele. Que motivos? Ah, tá bom aquela ah, é. desculpa ah é. não
3: eu é,
2: é. sobre o agente é, ele mesmo ele... não ele mesmo não soube especificar ele mesmo é. não abriu é, os motivos que o que o, que o fazem ser anti vacina que é o que é realmente lamentável diante do que vem acontecendo nesses últimos dois anos e, e, e enfim é só lamentar é lamentar demais que um jogador tão espetacular como o Joshua Kimmich se posicione dessa maneira e faça isso consigo mesmo e com a sua, a sua sociedade, né? Vacina não é só algo individual, vacina é coletivo né? é, é, é a importância para toda a sociedade.
3: Exatamente, e, é, eu, só para falar do, do Ajax, teve esse 5x0. Ele tem é, esses comentários. O, o 5x0 do Ajax contra o PSV, só para deixar claro, foi diferente. do 5x0 do Manchester United, do, do Liverpool sobre o Manchester United, o primeiro tempo deu jogo. No primeiro tempo, o PSV encarou o Ajax, se tivesse ido para o intervalo com um a um, não seria nenhum susto, o Ajax é, foi melhor, mas assim o PSV criou suas oportunidades, e daí no segundo tempo não, daí, no segundo tempo acabou virando um, um, uma avalanche ali do Ajax, fazendo de 10 em 10, né? Fazendo dose de 10, porque for, os gols foram aos 11, aos 21, aos 31, e daí lá no finalzinho, daí aos 47, 48. Né? Mas o segundo tempo, sim, que virou um vareio do Ajax. Mas o primeiro tempo deu jogo ainda. O PSV encarou o Ajax, criou dificuldades. Não, não dava pinta que o jogo se tornaria o que foi. O, que, o Manchester United de Liverpool, não. Foi um 5x0 que vai 4x0 no primeiro tempo e só não foi mais 4 no segundo, porque o Ajax tirou o pé. Não, que o ah, Livro tirou o pé. Que,
0: que... É... É... É. Calma, calma, calma. <risos> o Léo, e na França? Cara, o
1: 0x0, pois é, e, e o time do, do, do Sampaoli meteu 2x0 seguidos, né? Coisa rara, tinha empatado 0x0 zero zero com o Lazio na Liga Europa também, e mesmo time. Mas fez um bom jogo, Marcelo, e legal que assim, a gente sabe que como, como o Sampaoli sempre tenta jogar, é diferente do que o PSG enfrenta normalmente na Ligue 1, que é o time fechadinho lá atrás, seja o que Deus quiser, e vamos tentar segurar o tempo que der, ou fazer um gol no contra-ataque. Então, deu jogo. Claro que em alguns momentos o, o, isso significou dar espaço para o PSG. Aliás, tem um desarme do Salibá no, no Mbappé, que eu até coloquei no Twitter de manhã, que é monumental, cara. É uma aula de zagueirada ali, né? Ele vai no tempo certo. Ele até falou, olha, fui porque era ou, eu, ou era desarme ou era vermelho. É. <risos> Felizmente conseguiu o desarme. E Aí eu trocaria o vermelho pela... Pelo, pelo gol também, né? Faz parte, é do jogo. Mas foi incrível. E agora, é o, o PSG com o quarteto, né? Messi, Mbappé, Neymar e Di Maria não se acha. E, 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 eu, e eu vejo que o Pochettino tá tentando encaixar todo mundo, mas a solução... E até o Thierry Henry eu tava vendo criticar isso. Não dá o Messi jogar do lado direito hoje, cara. Primeiro porque você já tem um lado muito exposto por ter o Hakimi ali defensivamente. E segundo... O Messi precisa que a bola passe por ele. Cara. E, e O Messi não pode ficar na direita esperando que a bola chegue até ele ou, ou tendo que se deslocar o tempo inteiro para tentar receber a bola. É, ontem também o, o, o Neymar deveria jogar um pouquinho mais perto do gol, mas foi pouquíssimo acionado, foi superado na maioria dos duelos. É, a gente ficou esperando um outro Neymar depois daquele jogo da seleção brasileira, em que ele foi brilhante contra o Uruguai, mas a gente viu o Neymar de, antes daquele jogo de novo. É, é claro que não é fácil, mas assim, as tentativas de encontrar lugar para os quatro não estão legais. De novo, não foi legal. No final das contas, como teve o um jogador expulso, o Hakimi foi, não foi ruim um empate no 0x0 no clássico, até pela colocação na tabela. Mas tá tá vendo como não é só juntar os caras. Você precisa achar as soluções é. e não tá, e, e, e especificamente com os quatro juntos, tá muito complicado tirar o melhor de cada um, né?
2: E do Messi, seis jogos, sem, mar... aliás, quatro jogos sem marcar na Ligue 1, né? O recorde negativo dele é de seis partidas, agora me fugiu a temporada, acho que é 2005, 2006, tá? Mas na Ligue 1 vai sofrendo mais do que talvez imaginava até o Lionel Messi nesse início. É um Paris Saint-Germain que ainda não convence, que ainda não apresentou um grande futebol, mas também, assim... Vou, vou defender um pouco o Pochettino, né? É, não é só pegar o Messi, colocar lá e pronto, tá tudo funcionando. A gente até falou outro dia aqui sobre a dificuldade dessa equipe sem a bola, na fase defensiva, então vai ter que encontrar uma solução. Pochettino, que sempre foi um nome muito desejado em Manchester, né? United, o United sempre falou muito nos bastidores lá, por tudo que a gente sempre leu dos jornalistas que cobrem o clube, que o Maurício Pochettino sempre foi um técnico muito desejado no Manchester United.
3: Bom, se de repente tocar o celular do Pochettino lá com um DDI da Inglaterra, com um DDD de, de, de Manchester, tudo, acho que o pessoal do Paris Saint-Germain também não vai achar tão ruim assim. Não que não que eu acho que o Pochettino deva ser demitido, não, mas se de repente pintar um motivo ali, a torcida, pelo menos, do Paris Saint-Germain, já está meio cansada do Pochettino. Mas eu também não vejo muito culpa dele, não. Até porque é um... Um time que, que chega, é, que se monta ali é, de uma forma muito... Também aproveitando uma situação de mercado que surgiu ali, o Messi sai do Barcelona, você não tem como ignorar a, a, o potencial dessa contratação, mas está difícil encaixar. E os jogadores também acho que não estão ajudando tanto. É, o, o, em relação a, 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 a trabalhar, a se doar um pouco em alguns momentos ali para fazer encaixar e depois deixa assim que o time estabeleceu qual que é a sua formação básica tentar é... daí, ó, daí você vai soltando mais e, e o curioso é que os times do campeonato francês, apesar da campanha do Paris Saint-Germain ser de nove vitórias, um empate e uma derrota os times do campeonato francês eles perceberam isso eles não estão jogando intimidados com o Paris Saint-Germain, né? o Rennes quando ganha do Paris Saint-Germain não é aquele jogo em que o ah ficou lá atrás, aí num contra-ataque fez 1 a 0, ficou lá atrás, assim, não jogou, jogou. O, o Olympique de Marseille jogou, o Lyon em Paris jogou. Os times, o, e tem alguns bons times. A gente já falou aqui do Campeonato Francês que estão surgindo alguns times legais. Claro, não é para tirar o título do PSG, mas os times que tem futebol, que tem proposta, que tem um trabalho interessante, alguns bons jogadores. E esses times estão querendo tirar a casquinha do Paris Saint-Germain. E dois já conseguiram. Né? Agora, o Olympique e o Rennes. E é capaz de ter mais tropeço por aí, viu? Enquanto o Paris Saint-Germain não achar esse time.
0: Hora de falar de outros clássicos. O que vem aí? O quê? Leonardo Bertozzi.
3: Ah, o momento mais
1: aguardado das segundas-feiras, que é o mundo Hoffman!
2: Vamos então para a Rússia, vamos começar pelo território russo, original do mundo Hoffman, porque tivemos a maior goleada do final de semana em todos os clássicos europeus, 7 a 1 todo dia um 7x1 diferente, Ei. com um gol brasileiro, né? O Claudinho, aliás, foi o gol mais bonito do jogo, né? O Claudinho marcou um belo gol no 7x1 do Zenit, sobre o Spartak Moscou, o que torna a situação do, do Rui Vitória bem difícil, viu? Muita pressão pra cima dele, porque na Europa League começou bem, mas dificilmente vai se classificar e pelo jeito, não vai nem para a Conference, nessa né? vaga na Conference vai acabar sobrando, eu acho que pro, para pro, o pro Legia Varsóvia mesmo, né? considerando que Napoli e Leicester devem fazer um retorno forte, ficarem com as duas primeiras posições. No campeonato russo, fica bem distante já do Zenit na liderança do campeonato. Lembrando que na temporada passada, o Spartak Moscou foi o vice-campeão, é, perdendo para o Zenit do Sergei Semak. E o 7x1 é, 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 é em clássico por mais que o jogo tenha sido em São Petersburgo, é pesado demais, demais, e o Zenit foi dominante do início ao fim, Claudinho vai fazendo boa temporada, essa sua temporada de estreia pelo Zenit, vai jogando bem também o atacante que agora é da seleção brasileira. Saindo da Rússia, indo para a Dinamarca, né? na Rússia não foi o maior clássico do país, Zenit Spartak não é o maior clássico, o maior clássico russo é Spartak, CSKA, Moscou, na Dinamarca não, na Dinamarca tivemos o maior clássico que é entre Brondby e Copenhagen, o derby de Copenhagen. O, são, venceu o Brondby por 2 a 1 São duas equipes que têm histórias bem diferentes, porque o Brondby é um clube extremamente tradicional, fundado nos anos 60, e o Copenhagen, pouca gente sabe, mas é um clube que surge da fusão de outros dois grandes clubes de Copenhagen em 92, que eram inclusive os maiores campeões até então. O Copenhagen hoje tem 13 títulos, o Brondby tem 11, são os dois maiores campeões entre os principais clubes do país, mas o maior campeão na lista oficial de títulos do Campeonato Dinamarquês é o KB, ou, Coben, Coben, ou é Copenhague, né? Cobenho Boa né? Que tem 15 títulos. E esse clube, o KB, se uniu ao B93, que é o Bod Clube 93. E esses dois, a fusão desses dois clubes deu origem ao Copenhague em 1992 e que se tornou a grande força do oh, país oh, oh, dividindo oh, Gustavo, isso com o Brondby.
1: Você que gosta de, de padronizações, é, você chama de Copenhague, de Copenhague ou de Copenhagen?
2: Então, o certo, o certo seria. assim, Primeiro, que a gente teria que pegar a pronúncia correta, né? Não sei, uhum. eu, eu admito que eu não sei qual é a pronúncia correta em dinamarquês assim? da capital. Ah, Gustavo, eu não sei, pô. ué. Não, ah, não, não como mas você tudo. não vai saber. Não sei, é, não sei. Não gostei e, disso. E, Ridículo isso e, aí. Se tiver algum é. dinamarquesa aí ouvindo o programa, entendendo o que a gente estiver falando, né? <risos> pode, pode nos ajudar com a pronúncia correta da cidade, que é a pronúncia correta do nome do clube. Eu fico com que é o termo em inglês, né? e mais utilizado em todo o mundo. É... E teve outro clássico. Né? A gente falou na abertura do programa, foram 11 clássicos no domingo. Teve é, olimpiacos e Palque. Vitória do Olimpiakos, que permanece 2x1, um, que permanece invicto no Campeonato Grego, é o atual campeão. Na temporada passada, dividiu as forças com o Pauk, que foi campeão da Copa da Grécia sobre o E a rivalidade desses dois era daquelas rivalidades que nos faz é, é, entender um pouco mais de história. Né? O Pau, que é um clube que surge, que é fundado por gregos, que foram expulsos de Constantinopla na Guerra Grego-Turca no início do século XX. Essas pessoas fundaram o Palque e há uma rivalidade, além disso também, entre a cidade de Tessalônica, que é a cidade do Palque, e Atenas, que é a cidade do Olympiacos, rivalidade nacional. As pessoas de Constantinopla sempre consideram que Atenas é uma cidade que recebe muito mais recursos, que os clubes de Atenas são favorecidos, então você tem toda a história por trás da fundação do palco, na origem, a origem na Guerra Grego-Turca, e você tem a rivalidade que existe entre esses dois clubes também, dentro desse contexto nacional. E aí eu falei com os Zé Elias, né, até para confirmar a minha impressão. Depois de Olimpiakos e Panatinaikos, é o clássico de maior rivalidade na Grécia? O Zé disse que sim. Ele falou é um dos piores lugares para você jogar em Tessalônica, na casa do palco, que perdeu nesse final de semana para o Olimpíacos por 2x1.
3: Sobre, sobre o mundo do Hoffman, só algumas observa observaçõezinhas. É, o Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que, que vive na Rússia, mora lá, trabalha lá, ele até colocou sobre o 7 a 1 do Zenit alguns detalhes, que foi a maior goleada que o, que o Spartak to, é, sofreu em campeonatos nacionais na sua história, é, nunca tinha sofrido nem campeonato soviético nem campeonato russo e igual é, pior que isso, só na época da Liga, da Liga Moscovita há, há 100 anos atrás que era no, na época do amadorismo e teve um 7 a 0 que o, o Spartak tomou do Liverpool o Asmun iraniano do Zenit igualou o Wagner Love como o maior artilheiro estrangeiro da história da Primeira Liga Russa e sob pronúncia de você sabe sueco, alguma coisa de sueco Gustavo? Não,
1: você demais hoje, hein, Gustavo? É, não, porque... Porque... Agora, não. É... Não, não, não. O não mundo porque... Hoffman era o leste da Estrasse Europa. Só. Começou ah, a se, não não, se não não é mais, mais, pô. Eu,
3: só, eu, só, eu só, ia te dar uma, só ia te dar uma sugestão. Até porque, assim, é, o mundo Hoffman era o leste da Europa, a palavra Rússia, a Rússia tem o um nome porque os vikings deram o um nome de Russo ali para a região, por isso que virou Rússia. Então, os vikings e, é, geograficamente próximo. Não, é porque teve uma notícia de uns anos atrás que é muito engraçada, que uma vez um dinamarquês foi preso em Estocolmo. Por embriaguez, porque o, o policial lá achou que ele estava embriagado na rua, prendeu o cara depois foi, foi ver, na verdade, ele não, não era um sueco bêbado, era um dinamarquês falando. Então, se você soubesse dinamar... se você soubesse sueco, ia dar uma dica. Se você hum. sabe sueco, toma umas e, e fala sueco, daí você está chegando perto dos <risos> do dinamarquês. Pelo menos Meu segundo Deus. a interpretação do policial <risos> sueco Deus. ali. Hoje, hoje, a gente foi longe,
0: hein? É, tá, 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 tá caprichado hoje, hein? É isso, meus amigos. Bateu ah, a eu... fome já. Boa Estou vendo já. aqui um. Eu não sei porque eu fico zapeando nesse horário, sempre cai em, um em algum canal que está com tá, comida. Estou vendo um, um lanche, um sanduíche. É lanche, é um sanduíche de pastram.
1: Olha! Aliás, Alex, bom, bom vê-lo com saúde, encontrá-lo com saúde. Os seus amigos sabem do esforço que você fez para estar no, no, na, na cobertura dos canais ESPN no domingo. Então, parabéns aí pelo seu profissionalismo e pelo brilhantismo com que você conduz aí a sua carreira meu caro
0: muito obrigado nada nada mais do que a obrigação cuidar da saúde e trabalhar é isso boa oh, semana para oh, todo mundo vamos Diga. ver
2: se vamos ver se vai sair aqui peraí o que que é
0: o que, que é isso meu Deus?
2: saiu ó
0: oh. não. não saiu ó oh, de, cou... de novo ó é.
2: oh, peraí Peraí, não, tem que ser aqui assim, né? Ah, eu vi. Pode vai lá, vai. vai. Copenhagen.
1: Essa, essa é a
2: pronúncia de de, de Copenhague em dinamarquês.
1: Ah, mas sabe, sabe, por que eu, sabe por que eu falo Copenhagen? Porque Copenhagen é inglês. Então você não tá falando nem no seu idioma nem no idioma local.
3: Então eu falo Copenhagen. É, é, né? é que nem eu é que nem Colônia de ou Colônia ou Köln Col, de Colônia. Teve é. 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 clássico, né? E com Bayern. O Bayern, o Bayern o o o Munich, né? É. O, é. Ou é Bayern é, Munique é,
2: ba é München. Né? <risos> é, é, Bayern München. <risos> mas é, é Bayern Munique né? Se pegar o de Munique, a gente que criou aqui no Brasil. Uhum. O Colônia, ou o Kohn, é, empatou em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen, que é um clássico regional né, da Renânia.
0: É, depois que aconteceu com, no clássico contra o Bayern de Munique, no clássico de Bayern, que é um do seu com o Leverkusen. <risos> É ah, igual, igual né? os americanos tomando
2: aspirina depois do
1: jogo para melhorar. Os, 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 os americanos <risos> chamam a Inter de Inter, Inter Milan, porra.
3: Não, desculpa. É. <risos>
0: Por favor, não confundam é. o Intervila. Por favor, é. agradecemos o sporting, a É O
3: Sporting, agora ele, ele fez todo um pedido há uns anos, agora é Sporting CP, o Sporting de Portugal. Uhum. Ele é conhecido internacionalmente como Sporting CP, porque ele chamava de Sporting Lisbon, é. É, uhum. porque é Sporting Lisboa. E a gente falava que Sporting Lisboa é no Brasil a gente Sim. via bastante, mas o nome oficial do Benfica é Sporting Lisboa e Benfica. Exato. Então, o pessoal não gostava que esporte Lisboa, é ainda que seja esporte, não esporting, né? mas esporte Lisboa é o Benfica, não é esporting. Então, esporting é esporte em Sport em esporte em CP, que é o Sporting clube de Portugal. Mesmo, mesmo, mesma história também que, que, que,
2: que no Brasil também criou o Glasgow Rangers. Né? E é Rangers. Né?
0: É Rangers, sim. É, é verdade. Parece ser <risos> muitas confusões, mas esse Inter Milan, por favor, não é me poupem. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, gente. Até a próxima quinta
0: que está com a edição de número 50. Valeu, Bira, boa semana aí.
3: Valeu, Alex, Gustavo, Bertozzi, todo mundo que tá aí conferindo mais um podcast futebol no mundo. E assim, todo mundo sabe que o grande jogo do fim de semana foi a vitória do Verona sobre a Laje. É,
0: e agora tem chance de fazer três pontos contra quem? Contra o Dinese, eu acho, né? Acho que é contra o Dinese na próxima rodada. Do Amoroso! Olha que é o amoroso aqui, ó. Alô, Márcio! Nem falamos do Amorção Bayern, né? 4x0, Hoffenheim. Ah, chega, né? Já foi, né? Já foi. O campeonato já acabou. Pô. É isso, meus amigos. Edição de número 49 do Podcast Futebol no Mundo. Uma boa semana para você. Nosso encontro na próxima quinta, no seu agregador favorito, no YouTube, com a edição de número 50. Sim, 50 edições do podcast Futebol no Mundo, graças à sua audiência. Valeu, boa semana.